0: 127遗忘理论，然而究竟为何会发生遗忘呢？我们就来回顾一下记忆失败导致我们没记住的情况吧。首先想到的一点就是信息是否在最开始进入了大脑？会不会感觉系统其实根本就没工作呢？又会不会是你的注意资源并未将环境中的相关刺激导向大脑？如果一开始信息就没有通过我们的感受器，借由注意系统的斡旋而得以进入大脑，那么之后自然也不会记得该信息。这种现象被称为，指的是当你把材料放入常识记忆时就出现了问题。实际上，有时我们并未意识到信息根本没进入记忆。你可能对于自己从不逃课，却在考试的时候。表现糟糕，感到震惊。但如果你经常在课堂上神游太虚或做别的事，信息实际上从未进入你的常识记忆，自然也就无法提取了。你可能也经历过，当被新介绍认识一个人，却很快又忘记对方的名字，这也是一种编码失败。你实际上可能并未忘记那个名字，而是一开始那个名字就从未进入你的记忆系统。另一个可能导致编码失败的因素是压力。耶克斯道森法则指出，相当低的或者相当高的激活水平都会损害记忆和其他认知过程。当激活高到一定程度，就可能导致遗忘。脑子里可能只记得当时汹涌澎湃的情绪，而经历的细节却遗失了，是一种由于记忆路径形成时发生了机体干扰的记忆损失。它会导致未能充分形成的记忆表现为遗忘的形式。在这种情况下，短时记忆正常工作，但信息转移到长时记忆时受到了阻碍，则是由于大脑本身的问题而导致遗忘。它不会像你在电影里看到的那样，仅仅由于大脑受到一次重击就发生，而且通常也不会导致对自我和身份等信息的遗忘。它可能由疾病导致，也可能由剧烈的大脑外伤导致。阿尔茨海默症导致了记忆问题。最新研究表明，这可能是由于蛋白质分子非必要的绑定谷氨酸，随即抑制了谷氨酸在大脑中激活记忆过程的功能。科萨科夫综合征导致记忆问题，则是由于严重的维生素 B 缺乏而导致的。患有科萨科夫综合征的人对最近事件的记忆受损，并且通常自己并未意识到有该问题，而是采取修饰或的方式来填充那些他们记不住的细节，则会对发生大脑损伤前的事件失去记忆。最典型的情况是失去对事故发生前5至10分钟的记忆。大脑受到的外伤干扰了正常的记忆存储。因此，我们可以认为逆行性遗忘症一定程度上根源于巩固失败。林奇和雅内尔的研究支持了这一观点。研究者访谈了受过大脑外伤的橄榄球运动员，经过简短的神经学检查后，在受伤的30秒内即开展访谈，而随后3至五分钟或每隔5至二十分钟。在外伤发生后立即开展的访谈中，球员能准确地回忆起当时的情况，例如在想要拦截一次破坏性踢球时，我被迎面击中。然而，在五分钟之后，他们便无法回忆起那段场景的细节了，例如我想不起来当时发生了什么，想不起来那是什么场面，我又在干什么。只记得好像和破坏性踢球有关，看起来在遗忘症前发生的事件细节可以临时保存在记忆中，但未能传递到长期的记忆。记不住要忘了你。实际上，有些人可能也失去了过去几个月甚至几年的记忆。在这种情况下，离受伤时间距离越近，记忆受损越严重，而随着时间推远。损伤幅度逐渐减小，因此最古老的记忆通常是保持完整的，而则是指受伤后的事件记忆缺失。在大脑损伤的时间中，病人往往同时遭受逆行性和顺行性遗忘症，即他们既无法记得受伤前几分钟的事情，而当醒来后第一眼看到的亲人和医生，他们也通常记不住。下图描述了两种遗忘症对应的记忆问题。在极少数的病例中，有人经历了彻底的顺行性遗忘症，例如 C.W. 的案例。C.W. 感染了一种较为常见的病毒，通常来讲只会造成感冒疮。然而 ，C.W. 的情况不同，病毒攻击了他的大脑，并摧毁了海马和部分颞叶、额叶组织。这导致他构筑新记忆时出现了严重的困难。他的整个世界只保持在大概一至五分钟的时间跨度内。一旦他的注意被其他事物所吸引，他立刻就忘记了刚才发生了什么。可以认为，他每个瞬间都面临着全新的场景。他只能素朱日记来试图追踪每天的日程，然而这带来的也只是挫折和困惑。看一篇日记就明白了。由于患有遗忘症的人们独特地展示了记忆的双重自然特质，他们经常会得到科学的研究。在一项研究中，科恩与斯夸尔发现，遗忘症病人能学会镜像反转的读词技巧。然而，当随后问及该任务，他们既无法记住看到了什么词，也不记得他们展示了什么技巧。类似的。遗忘症患者能学会谜题的最优解，例如河内塔。河内塔谜题包括几个从小到大叠在一起，并串在一根竖棒上的圆环。另外还有两根空棒。任务是要求将整个系列的环从原本的那根竖棒全部转移到另一根上面，每次只能移动一个环，且大环不能叠在小环上。要解这个谜题。认知系统的主要部分必须保持完整并正常运行，尤其是它需要程序性记忆。遗忘症患者的缺陷仅限于情景记忆和陈述性记忆，这就是为什么他们能像其他普通人一样完成该任务。是随时间或不被使用而渐渐退去的记忆，这可能发生在短时记忆当中。消退也能发生在常识记忆当中，这种情况下信息不再可及，而是简单的划走了。艾宾浩斯的实验就是描述前面提到的消退的一个例子。现实与我，比12月的寒冬更为艰辛。如今我错过了那些小细节，像是他的微笑、眨眼、握紧我的手、他的笑声和那双传神的眼睛，但这些也都是我从未想忘记的。所以说，现在你该明白了，凡事总有好的一面与坏的一面。凯伦·马丁，是相似记忆的混淆和纠缠，指的是新形成的记忆损害了旧记忆的恢复。例如，作为高中新生，你被分配了一个记物柜，而在学习并建立与新记物柜的连结，可能就会导致你在南极起。自己初中时用的那个旧记物柜，即便你用了两年之久，则是当旧的记忆损害新记忆的恢复。例如，作为一个大学分校的学生，你可能偶尔驾车去学校，并且不得不把车停在很远很远的地方。一天，你走运找到了个很近的停车点，然而一天过去后，你猜自己在哪？还徘徊在原来那很远很远的停车点附近，在找车。这种情况下，新的记忆被旧的记忆损害了，指的是无法找到提取记忆的关键线索。这种情况可能是暂时的，也有可能是长期的。编码特异性原则提出，特定的编码操作决定了记忆路径的保存类型。记忆路径的类型决定了需要什么提取线索才能成功获取那段记忆路径。当编码时与提取时进行的操作在多大程度上重叠，决定了提取是否成功以及帮助成功提取的线索数量。例如，戈登和巴德利试图检查环境对记忆提取的作用，他们让参与者活在水中。或在干燥的陆地上记一个单词表，然后又或在水中，或在陆地上对参与者进行测试。结果他们发现，当学习和测验发生在同一环境时，记忆成绩最好；而环境不一致，记忆成绩较差。需要指出的是，在陆地学习，同时在陆地测验的提取比例最高。这是因为，在这个环境学习对我们而言是最熟悉的。提取失败的一个问题在于，很难区分消退和编码失败。这一问题对于那些需要尽量准确的测量记忆的人来讲尤为严重。持续刺激一个已不存在的记忆，实际上会创造一份虚假记忆，指的是对记忆的故意压抑。通常是为了回避应对某些创伤性经历。当人们拒绝谈论或回忆创伤性经历时，他们可能开始忘记它了，则是无意识地将恐怖的想法、记忆或感受推离意识层面。弗洛伊德最初关于压抑的概念是他无意识的发生来保护自我。他假设梦。催眠和自由联想是通往这些记忆的途径。压抑的记忆中可能都是那些特别痛苦的记忆，以至于人们想要从意识层面排除的，比如儿童时期被性侵犯的经历。从精神疗法的角度，这些记忆也可能得到有意识的回忆。压抑并非一个有意识的过程。对于被压抑记忆的有效性，有一场辩论。虽然有一些报告，儿童时期被性侵犯的被压抑记忆可能的确是真的，但我们也的确知道有一些并不是真的。恢复的记忆通常是非常详细的，这与事件原本被编码的方式相反。